0: Muito bem-vindos ao nosso rap hour. Estamos aqui na sexta-feira e dando boa noite para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando e esperar um pouquinho mais hoje do que o normal, mas estamos aqui fazendo e estamos aqui porque vocês curtem estar fazendo o programa conosco. E hoje nós estamos aqui de novo com ele, Anderson. Tudo bom, Anderson? Tudo? E aí,
1: como é que tu tá também, Zaquiel?
0: Agora respirando, sem aparelhos. <risos> Cara, hoje Ai. foi cruel pra gente chegar aqui no programa, porque eu tive que ajustar tudo aqui cinco minutos antes do horário. E a gente aqui. O que importa é isso. A gente vem faz porque a gente curte, porque nós temos esse compromisso bacana com vocês que gostam de acompanhar o nosso programa. E aí, cara, como é que foi a semana? Fala pra gente aí, rapidinho.
1: Cara, minha semana foi bem... O trabalho foi... Um... Tiveram projetos bem grandes. De trabalho que eu não posso falar detalhadamente. Mas eu tô começando um novo projeto de trabalho. E tá sendo algo bem desafiador. Eu tô gostando bastante dessa nova, dessa nova fase de trabalho. Uhum. Além disso... Eu essa semana eu comecei um novo jogo. Eu comecei Xenoblade Chronicles 2, jogo da Monolith Soft, é Monolith Soft, que batalhou por muito tempo pela Nintendo de, de, e pela Sony de desde o PS1 Super Nintendo até agora. E com o Switch eles estão conseguindo se superar muito bem. Então eu tô muito encantado com os jogos da... A história e os jogos da Monolith Soft. Gostei ba... Eu tô gostando bastante do jogo que eu tô jogando. Muito E bom. vocês Zequia, como foi? Cara, seu, seu essa semana? semana
0: foi bem corrida, deu pra aproveitar um pouquinho aí do feriado. Eu tô jogando um jogo bem legal com o meu filho chamado It Takes Two. Que é hum. sensacional, sensacional. Um jogo que tem uma história bem bacana... Hum. E, e ele tem um senso de colaboração dos jogadores que é muito legal. Você só consegue avançar as fases do jogo e em frente se você conseguir fizer parceria. Conseguir Sim. fazer parceria. Se não tiver essa parceria, né, não dá para você avançar no jogo. E ele tem esse conceito e a história é bem legal porque são, é um casal. Eles estão passando uhum. por dificuldades no relacionamento e eles têm uma filhinha E a filhinha percebe que tá acontecendo isso Ela fica bastante triste E aí ela faz um pedido De que os pais voltem a ser amigos E se divirtam novamente Que ela não entende hein? talvez o conceito de relacionamento né de, de adultos e tal E ela pede que eles Sim. voltem a ser amigos E se, voltem a se divertir juntos novamente E aí nesse pedido uhum. eles se tornam dois bonequinhos E eles vão ter que passar por uma série de desafios para poder... É, conseguirem voltar pra sua casa e ficarem pertinho da sua filha de novo. Então, a história é bem legal. Tem um, pra quem é papai, pra quem é mamãe, que tá jogando aí com seu filhote, com certeza vai gostar bastante. É isso, eu né? Eu fiquei
1: bem interessado.
0: Cara, é, pedi pra galera que está participando aí, porque eu não estou com o feedback aqui da turma que vai... A, é, entrando no, no nosso Instagram hoje Porque eu tô no modo backup aqui Tô ocupando todas as telas aqui Não consigo ver o movimento Talvez o Anderson veja aí no Instagram dele Quem tá entrando, a, pessoa, a galera tá participando Pode dar um feedback aqui pra mim né? Mas tem uma pergunta aí do Arnaldo Perguntando sobre o nosso evento Do dia 24, Anderson Nosso macho. É eu
1: seg... Grande Masters que e vai. E hoje ocorrer. ainda
0: vai ter anúncio do terceiro jogo. Já saíram dois anúncios. O primeiro foi Smash Bros. O segundo foi Super Street Fighter 5. E o terceiro sai hoje no Instagram da USEG. Então, como é que vai Caramba. ser esse evento? Como é que vai ser esse evento? Dia 24, lá na área 42 Coworking, que fica ali no Meireles. A gente vai estar tá fazendo o retorno dos eventos da USEG com um campeonato de Fighting Games.
1: Cara, isso é muito lago da hora. Eu já fui pro evento há uns anos atrás, eu tinha gostado muito. É, tiveram pessoas de vários nichos de jogos de luta diferentes. E ainda assim foi um evento incrível. Deu bastante gente e foi muito divertido. Foi muito memorável. Foi muito legal mesmo. Recomendo a todos que assim.. É, vão compareçam é legal é, nem que seja só para dar um, o ambiente em si é muito interessante o isaac tá fazendo um grande tá falando com várias equipes para conseguir juntar a galera é, o, o empenho que a galera tá fazendo tá sendo incrível eu tô vendo isso eu posso dizer que assim vão vão se puderem ir vá
0: Pois é, ele, e essas equipes aí que o Anderson se refira, na verdade são comunidades A gente está falando com a galera da Force que é uma turma que gosta de jogos aí de Brawlers né? e gosta de jogos da Nintendo, como Smash Bros. A gente também está falando com o pessoal da The Machines, uma que gosta bastante aí de Fighting Games É um grupo que já tinha um certo nome e tudo mais, mas está voltando aí com toda a força com esse novo nome The Machines E tem também a galera do Salt Portal que cada cada time desse, né, cada comunidade vai estar responsável por um dos campeonatos. Vamos ter salas para cada campeonato, vamos ter free play e se eu já posso falar, vamos ter free play pagar galera também. E fora que vai ter toda Sim. a diversão e todo tudo aquilo que vocês sabem já conhecem dos eventos que o Seg realiza. Bom, então mais uma vez para quem está chegando, boa noite. E vamos para as notícias, que é para isso que a gente tá aqui, né, Anderson.
1: Sim, a gente tá aqui para falar as grandes notícias, o resumo das principais notícias que aconteceram durante essa semana.
0: Semana que terminou um pouquinho triste, né? Já já a gente vai comentar a respeito, mas a gente vai dar aqui a fazer a nossa menção, não podemos deixar de fazer isso também. Então, a primeira Certamente. notícia tem a ver com Numa Sky. Para quem não se lembra, Numa Sky é aquele jogo que foi bem problemático no seu lançamento teve algumas questões aí com ele com relação a, a, ao desempenho do jogo a elaboração do jogo e uma série de coisas, mas aí a Hello Games, que é a produtora do jogo fez um trabalho aí espetacular de compressão e a, e a notícia é a seguinte o milagre da compressão fez de No Man's Sky no Nintendo Switch ser cinco vezes menor do que a versão de PC olha que maluquice isso hein <risos>
1: como é que conseguem isso?
0: Pois é, e cara. É... Ah, diga lá
1: É... assim. É, cara, é incri... eu acho incrível como foi a evolução Da... É, da companhia de mundo Noman Sky Eu não lembro é, agora o nome Mas assim Do lançamento desastroso Que teve, que foi muito criticado Para o estado dessa Revir A volta de estar sendo lançado para os consoles atuais Hoje isso é bem impressionante E tu, muitas pessoas estão elogiando Esse é o primeiro parabéns que eu quero dar para esse jogo em particular O jogo já tem acho que mais de 5 6 anos Que lançou E até hoje tem um suporte Muito raro você ver jogos é, Que tem um suporte Tão forte quanto o No Man's é Sky E Também queria comentar um pouco Sobre a compressão uhum. do Switch Né que é um feito, assim, sempre é algo muito comentado, quando algo tem que sair pro Switch, ele sempre é em taxa de quadros reduzida, ele sempre tem menor resolução, sempre tem, tem essas particularidades. Ele
0: não tem a mesma capacidade gráfica dos consoles como Xbox e Playstation, não tem como comparar, mas em compensação eles conseguem tirar sangue de pedra.
1: Sim, sim, muitos jogos. Mortal Kombat 11, por exemplo, eu acho que ele é 80 GB, 100 GB no PC. No Switch ele é 31. Jogos de FIFA, eles, jogos de FIFA eles são muito reaproveitados, mas o No Man's Sky, ele, ele conseguiu reduzir cinco vezes. Eu acredito que eu nunca vi cinco vezes. Acho que eu já vi quatro chegou perto de quatro vezes mais cinco sem parecer uma perda. É, é um feito muito grande, uhum. é um, mostra como o Switch ele ainda tá muito bem otimizado é, desses 5 anos que ele lançou para cá, que as pessoas realmente souberam aproveitar muito bem os portes do Switch
0: Bem bacana, bem bacana mesmo. Cara, então é o seguinte, pra tá de números, né? no Homem Sky no PC ele tinha mais ou menos uh, o tamanho de 15GB Enquanto que no PS4, no Xbox, ele tava com mais ou menos a ocupação de 10GB de espaço É necessário para poder fazer a instalação base dele No Switch ele ocupou 3.2GB Impressionante, viu? Cara...
1: É impressionante. Um jogo complicadíssimo de várias. com os vários planetas e você conseguir meio que memorizar tudo, conseguir adaptar tudo com os assets dentro do Switch para ele conseguir carregar os planetas. Isso não é um feito fácil. Não. Não é.
0: Não é. Com certeza não é. Para quem trabalha aí com computação e sabe um pouquinho do que, é, né, do que a gente tem que trabalhar para poder fazer compressão para colocar as coisas para funcionar Não tenho dúvida, meus amigos, o esforço foi grande
1: Foi, foi, foi demais
0: grande. Então, dá para a gente ter uma noção aí que a galera teve trabalho E vamos dar os parabéns, né, para todo mundo que vocês conhecem é Direitinho Significa que os caras tiveram esmero para colocar numa plataforma que a galera tem curtido bastante Muita gente falava, ah, não tem título, não sei o que, brincadeira Os caras estão fazendo um trabalho sensacional com o Switch
1: então, eles não tinham obrigação, eu sei que muitas pessoas conseguem baixar jogos de 10 GB no Switch. Eles poderiam só ter levado um port mais simples, mas não. Essa redução deles mostraram que eles tiveram carinho ao portar para o console. Eles queriam deixar a coisa mais acessível e mais, é, mais amigável possível para quem for baixar esse jogo pela primeira vez no Nintendo Switch.
0: Mas já que a gente está falando de Switch, a segunda notícia tem um pouco a ver com isso. Mas antes de ir para a segunda notícia, o Arnaldo tocou no meu calo, velho. <risos> Ele foi no, no nosso chat aí da Twitch e, compre, e com, comentou sobre o meu queridinho Horizon Chase. Para quem me conhece sabe que eu odeio esse jogo, só que não. <risos> né? E essa semana, para ser mais preciso, hoje Horizon Chase está disponível na plataforma do iOS. a galera aí que tem o seu celularzinho da Apple, né? Pode já estar tá pegando o jogo lá, tá disponível para você desfrutar da nova versão do Horizon Chase.
1: O jogo que é como se fosse a sequência espiritual. Sucessão do... espiritual
0: do Top Gear.
1: Top Gear, um, um, um dos primeiros jogos brasileiros a ter <risos> muitas premiações. Cara, assim, falando sério, as premiações que Horizon Chase recebeu, e o suporte que ele recebeu foi bem interessante. Tem vários prêmios de jogos de celulares, jogos de, é, de console. E o fato de ter agora uma sequência, eu tô bem, assim, é, é, uma, é uma coisa bem animada mesmo. Não sou o maior fã. De Top Gear, de meio que eu pulei um pouco essa fase. <risos> mas, ainda assim, eu reconheço o qual o Top Gear é muito amado pelo público brasileiro. É muito amado mesmo.
0: Pois é, e eu se eu acho não me engano, foi semana passada que né, foi anunciado o jogo e o lançamento dele previsto para hoje. Chegou o dia do lançamento hoje. E tem uma matéria, assim como essas primeiras matérias que a gente passa aqui para vocês, né, essas primeiras notícias que a gente passa aqui para vocês no programa. Tem uma matéria também que eu fiz bem especial lá no site da UCEG para vocês conferirem sobre esse novo Horizon Chase. E vocês vão saber também o porquê eu gostar tanto desse jogo. Então dê uma olhadinha lá no site que vocês vão ver um pouco da informação sobre o novo jogo. E um pouco do porquê que o Ezequiel gosta desse jogo tanto e porquê que eu falo tanto dele. Mas é isso, cara, Eric tá assistindo o programa, esse Forgado. E aí? <risos> Já chegou aqui perguntando do que, é que a gente estava que é que falando mal. Disse que a compressão do No Man's Sky é equiparável à do Resident Evil 2 no Nintendo 64. Olha aí, que informação massa. E ele, para arrematar, né, e soltar difamar o venenozinho de sempre, disse que eu finalmente vou jogar outro jogo. <risos>
1: A galera que é mono-jogo é complicada
0: Não, cara, eu não sou mono-jogo não Eu comecei falando hoje, inclusive Que eu tava jogando né? O It Takes Two com meu filho It Takes então, Two. É, Mas deixa, deixa A intriga da oposição Esse pessoal que não joga, que fica dizendo que eu não jogo para poder disfarçar a treta deles Mas deixa pra lá Vamos em frente <risos> Távamos falando de Switch, né? E agora a gente vai continuar falando de suíte. Por quê? Porque o cara que faz as notícias, que é o Eric, botou uma, uma notícia suíte atrás da outra. Ele falou mal de mim, eu também vou falar mal dele. Ele também não botou lançamento da semana não, viu Negado? Hoje a gente vai falar de outra coisa aqui, que também bateu muita semana, mas... Não se preocupe não, que até semana que vem nós se ajusta. Nintendo Switch se torna o formato mais lucrativo do entretenimento no Reino Unido. Batendo CDs, DVDs, vinil e outras mídias, olha só olha só tem uma tabelinha, que infelizmente não dá para eu colocar aqui, que senão quebra a tela toda né? mas ele diz aqui, Sim. que na tabelinha lá da, das vendas, né? das maiores vendas lá no Reino Unido tem o topo Nintendo Switch seguido por álbuns de vinil isso aqui para mim é bem interessante inclusive, álbuns de vinil
1: Virou uma moda. É. Lembrando que o, o Reino Unido é um dos, um dos maiores importadores
0: de música do mundo. Em plena época do streaming, a galera consumindo vinil. Olha que maluco isso. É interessante. Aí juntou PlayStation Sim. 4 com PlayStation 5 em terceiro lugar. Álbuns de CD.
1: Digitais.
0: Eu As... acho, cara. Ah, cara, é o seguinte: é porque isso aqui é na questão de distribuição de mídia física. Sim entendeu? então nas vendas de mídia física eles estão desconsiderando toda a venda online. então entre as vendas de mídia física lá no Reino Unido o Switch bateu o topo da lista. sim. aí. Mais no... Uma... No
1: vai.
0: vai quarto... pode falar, fala no primeiro. quarto como. lugar álbuns, ah, é, CDs. quinto lugar DVD. sexto lugar Blu-ray. vai te é surpreender, viu? Não sétimo é? lugar mídia do Xbox, Sirius e do On. E no oitavo ainda tem, cara, mídia de PC.
1: Tem! Alguns <risos> softwares específicos, gente que. que gosta de instalar aqueles programas ainda sei tem lá, Word em CD. Ainda tem
0: Oi? joguinho em CD.
1: Gente que compra coisa old school, certamente. Não, gente que lança que ainda... coisa pra MS-DOS.
0: Será que ainda lança jogo em CD? Agora eu fiquei bolado, ó, depois eu vou atrás. Mas era, é, a notícia foi divulgada por uma empresa chamada GFK, que é responsável pelo empreendimento de pesquisa no mercado em diversas áreas ao, redor, de, dessas áreas ao redor do mundo. E uh, diz que esse ano de 2022, a mídia física, com outros formatos físicos de vendas atreladas às, às vendas do Nintendo Switch, movimentaram mais de 88,7 milhões de libras.
1: Impressionante é isso. muito
0: din, din meu amigo, com mídia física.
1: É, o mais impressionante, na tabela, tem fala que do ano, pa, do ano de 2021 para 2022, o Nintendo, Switch, o Nintendo Switch sofreu uma queda e o álbum de vinil deu uma subida. Uhum. Mesmo assim, o Nintendo Switch ele ainda ficou na frente. Eu gostaria também de ressaltar dois pequenos detalhes. Um, primeiro, a, o, aos consoles... Existe uma, uma grande e gigantesca diferença entre o PlayStation 4 5, e o Xbox One Series e One. Eu honestamente não sei, não fui atrás, não vi nenhum dado, em relação às pessoas que preferem os consoles no Reino Unido. Mas isso pode ser um sinal que mostra o qual a, o Xbox realmente está dispensando mídia física como um todo para realmente focar na mídia digital, que já está fazendo com o Game Pass, com o Gold dele, que é muito bem reforçado, de estar conectado com o Windows. É, então, por ser mídia física, isso aí é, é um nicho específico do entretenimento. Com certeza. Mas tem uma segunda coisa... Mas tem uma, segunda tem uma coisa, coisa que,
0: eu... né, que isso está se acabando. E... Apesar da gente perceber esse retorno forte aí do vinil, principalmente lá no Reino Unido, mas isso é uma coisa muito nichada que mesmo que esteja dando uma certa rentabilidade que ganha alguma coisa, só pra gente ter uma ideia eles estão falando aqui de um total de 88,7 milhões desde janeiro o mercado de jogos é mais de 200 bilhões de dólares por ano entendeu? isso, Sim. esses 88 milhões aí é o troco Desse mercado sim. de jogos, entendeu? Mas sim, é um dado significativo É o que a gente tem que levar em consideração Por quê? Porque o Nintendo Switch Ainda é um dos consoles Que mantém fiel A questão da mídia física
1: Sim, mantém mesmo Muitos jogos tentam Assim, eles procuram é, Fazer a mídia física Eu lembro que The Witcher 3 O fato de ter lançado mídia física Até hoje é muito bem comentado Como eles fizeram cabe o jogo em mídia física. Muitas coisas, às vezes, é, de Switch, não tem mídia física mesmo, não. Pode ser por não compensar por publicadora Capcom, muitas vezes lançar só um código, jogos em cloud também não servem. Mas, ainda assim, muitos jogos, os principais da Nintendo até hoje, saem fortemente com mídia física. E, não só isso, existia um dado que eu acho interessante trazer, Mario Kart 8 Deluxe Que saiu pro Nintendo Switch, né? Que é, é o porte evolução Do Mario Kart 8 que começou no Wii U. A cada ano, especificamente no Reino Unido, Vende mais do que o ano anterior. Esse último dado eu consegui adquirir ele lá pelo começo do ano, em fevereiro de 2022. É, é, esse dado apareceu, então mostra o quão. Qual... O mercado do Nintendo Switch no Reino Unido tá bem aquecido para jogos pelo menos multiplayer. Jogos principais da Nintendo. Eu acho isso impressionante. E comparado a vinil, que é estritamente uma mídia física, o Nintendo Switch tá na frente. As pessoas ainda querem a mídia física, faz ver o qual o qual as pessoas são muito fãs do Nintendo Switch, por embora ele já ele Começa a se considerar ser um console um pouco datado, já tem 5 anos. Sim. Ele querendo ou não, ele Apesar é um pouco um Apesar de ter
0: tido um upgradezinho no ano passado, né? Apesar... Um
1: upgrade é um upgrade de tela, ele não chega nem a ser um upgrade, um upgrade de de, equipamento, né? de que... equipamento. Existe uma otimização interna que fez com que a bateria durasse, uhum. de fato. É, existe o switch OLED mas ainda assim, não existe um, um outro processador mais forte, melhor, é, que dá realmente evolução entre a evolução, que dá uma diferença entre o PS4 normal e o PS4 Pro. O PS4 Pro e os Slim são a mesma coisa, realmente, assim, fora eles não são, mas internamente as funções dele, a mesma coisa. Considerando que o Switch ele não foi atualizado e que a Nintendo está dando preocupações de como eles vão fazer o próximo console, isso me deixa bastante animado de que vamos ver um console, acredito eu, que de uns 2 a 3 anos pra cá, é, acredito eu que já deveremos ter o nome de um novo videogame do, da Nintendo e eu tô bem animado Esse com ano o que é que eles vão propor dessa vez. Desse ano não, Devo, acredito eu que de dois anos pra cá. Eles têm que ver muita coisa, por uhum. exemplo. Se, é... tiver, né? se tiver. Se tiver, se tiver. Eu falo, eu falo assim: ó, ainda, ainda, eu boto a mão no foco de que daqui a dois anos vai ter um nome.
0: Uhum.
1: Nem que seja rumor, mas vai ter um nome. Que nem foi o, o console NX da, da Nintendo. Porque muita preocupação de portar é, de reaproveitar a biblioteca do Switch conseguir portar isso facilmente como o PS4 e o 5 fizeram como o Series e o One estão fazendo porque PS3 e o PS4 são arquiteturas muito que, diferentes que, e, e o Xbox do 360 pro One foi uma, uma diferença de marketing muito grande hum. e isso pesou muito pro One no começo então agora a Nintendo tá tendo que pelo menos ter essa consideração para quando lançar o próximo console já conseguirem aproveitar muito da arquitetura planejada no passado. Isso eu estou muito animado para ver.
0: Só que a gente viu que ele teve uma ruptura, né? Que por exemplo, quando a Nintendo ela lançou o Wii, depois ela lançou o Wii U. Vendo Sim. que o Wii U não tava esses balaio todo, ela fez aquele console virtual do Wii dentro do Wii U. E aí quando lançou Sim. o Switch, disse o seguinte, cara, não quero mais nada do anterior. Aí passou o tempo botando coisa, aí começaram a lançar coisa virtual das plataformas antigas no Switch pra poder colocar mais título. Então parece que eles Foi. vão e voltam né, nisso, vão e voltam porque eles, não sei, não, não tem esse entendimento. Mas cara, vamos em frente, que tem muita coisa independente gente falar.
1: Vamos, vamos, gostaria de falar mais sobre isso, mas para uma outra hora. <risos>
0: Rapaz, a SEGA divulgou Música Do novo jogo Sonic Frontiers Que Sim, é a música One Ok Funny... Rock Exatamente, a banda né One Ok Rock A música é Vandalize, o que, é que você tem a dizer sobre isso? Surpreso
1: Eu imaginava que eles iam trazer os antigos Compositores E o John Seonu e Os mesmos compositores também Que vieram do, eu não sei é, na verdade, eu não sei se são os mesmos compositores que vieram do Sonic Generations, mas certamente não são os mesmos da época do Dreamcast GameCube, é, não são os mesmos dos spin-offs. Estão querendo aprender um pouco, ou melhor, querendo aproveitar um pouco o tipo eletrônico que o Sonic Forces veio nele, já que ele é um parece ser um, como é o Sonic o mundo aberto ele tem que ter uma flexibilidade maior até em termos de música e música em jogo de Sonic geralmente não falha, na verdade é o que mais mantém os fãs uhum. é, é, fixados é a maior consistência da SEGA geralmente é a trilha sonora
0: e essa tá legalzinho então... cara, eu escutei faz ideia, porque ela dá aquela sensaçãozinha ali que ela vai ser o, o tema de encerramento do jogo e tem aquela coisa da pegada, né, de velocidade, do, do que o Sonic faz, né, do que o Sonic é. Sim. Parece
1: muito realmente uma mistura do Sonic Forces, juntando um pouco da pegada que ele tinha na época do Dreamcast. Mas querendo só dar toques sutis, não como se fosse uma cópia ou uma inspiração direta. Tá mais pra uma, um detalhe de referência.
0: Me fala uma coisa, obviamente... Anderson. Tu curte Sonic e o que é que tu tá esperando sobre esse jogo?
1: Cara. Eu, eu tô um pouco com medo desse jogo. Eu honestamente não quero que esse jogo falhe. Eu realmente não gostaria. Eu, mas eu estou com pouca fé na Sega. Tô com pouca fé. Eu tô colocando a minha barra assim, bem baixo. Porque eu sou muito muito fã da época boost de Sonic Sonic Unleashed joguei bastante Sonic Generations é fantástico, na minha opinião é o que eu mais gostei mas Sonic Forces foi é, um desapontamento em geral ah, Sonic você, Colors gente.
0: Os cara... é, porque tem aquela história gente. Sonic sempre foi muito batido naquela pegada 2D e quando os caras tentaram fazer alguma coisa 3D nunca deu muito certo e eles têm tentado acertar até hoje ainda, né? E assim, o que teve mais ou menos alguma coisa foi lá no, no Dreamcast. Que teve. Acho que foi. Sim. Dreamcast foi Saturno. Foi Saturno. Que teve um jogo 3D lá que a galera curtiu um pouquinho, mas não foi essas coisas todas também não, entendeu? Então. A gente tem que tentar ter uma expectativa meio baixa pra ver se esses caras conseguem surpreender a gente. Ultimamente a SEGA não tem decepcionado, né? Então vamos ver se nessa tacada aí eles conseguem dar uma, 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 uma surpreendida na gente.
1: Espero eu que tenham veteranos no time. Ve tendo veteranos no time eu estou, estarei bem mais tranquilo. Beleza. Porque esse projeto é grande. Para amadores pegarem é muito fácil se queimar. Então, mas eu tô animado. Eu uhum. quero jogar Sonic Frontiers.
0: Só lembrando pra galera que se você quiser que a gente dê o nosso raio aqui para vocês... Comenta aí nos dois chats, tanto no Twitch quanto no Instagram. A gente está aqui fazendo o nosso rap hour toda sexta-feira a partir das 18h30, ou um pouquinho depois. Porque às vezes a gente tem algumas coisinhas para acertar, mas não falha, cara. O rap hour a gente faz de tudo para poder manter ele aqui. E esse papo gostoso, bacana com vocês toda sexta-feira, que nós nos investimos fazendo. Ok? Vamos em frente, meu amigo Anderson.
1: Vamos, meu querido.
0: Quer chamar essa ou deixa para mim aqui?
1: posso falar essa daqui, lá, The Witcher, a CD Projekt Red, já pensa em múltiplos jogos da saga The Witcher, uma franquia muito forte, é a capa da CD Projekt, teve os três jogos, cada um, assim, os dois primeiros tiveram seus fãs, mas o terceiro foi muito, foi muito chamativo, foi um grande projeto. Colocou a CD Projekt falando assim... Ah, somos uma empresa grande. E a gente não está aqui para brincadeira. Então, que virou uma franquia... Pesar, além de jogos.
0: Apesar... Do que aconteceu com o Cyberpunk. Mas tudo bem, a gente... Apesar perdeu... do que
1: aconteceu com o Cyberpunk. <risos> mas nesse caso, estamos falando de The Witcher. <risos> Eu gostaria de ficar nesse lado. Então... Considerando... Isso... Ter o novo The Witch já tão cedo porque The Witch não são. O The Witch ele não é um jogo pequeno, ele é um jogo uhum. muito grande, mas muito grande, enorme. Bem. Ele é The um Witch desafio. É três, eu,
0: eu cansei de jogar. <risos> eu comecei e não, não tive saco de terminar, não. Mas assim, pra quem tem notado os últimos anos aí, eles estão dando uma reacendida na franquia. Inclusive estão aproveitando carona na série que saiu na Netflix também, os caras não estão brincando, estão querendo fazer essa, essa saga ser algo que chame a atenção, que traga de novo a galera para poder fazer essa, essa franquia acontecer, mas tomara que eles não façam como a Ubisoft né, e o meu querido Assassin's Creed.
1: Foi muito... Aproveitaram tanto chegou a ser um abuso. Não,
0: há demais. Há estupraram essas né? é, <risos>
1: coisas. Nossa, realmente foi o COD. Foi uma situação <risos> pior do que COD, ao meu ver. Mas é isso. É, lembrando que esse jogo não será um The Witcher 4. Uhum. Importante frisar isso. Mas que parece que vai ser como se fosse uma expansão da série The Witcher. Não necessariamente só do 3. Entretanto, ele já vai rodar em Unreal Engine 5 e vai ser lançado exclusivamente na Epic Games Store. A risco de dizer que ele vai ser um Ele é um protótipo ou um teste do que vai ser The Witcher 4. Companhia de jogos ah, fazem muitas boa vezes sacada, isso. Sacada,
0: meu amiguinho. Boa sacada. S sim. Já aconteceu. Isso, já... Ó, já aconteceu isso com o Diabo? Já aconteceu isso com o jogo lá do Kojima.
1: To, todos, muitas empresas e companhias fazem isso. Uhum. Pra que os estudos em softwares não sejam não lucrativos, criam uma nova franquia e matam ela logo lá, deixam só com um jogo apenas, uh, lançam só uma expansão como uma forma de teste, uhum. mas tem que, fazer, tem que produzir algo, estudar e vender. E que se não vender, que não seja um grande problema, que não queime a franquia. perfeito Então, então, acredito que esse vai ser um novo teste de como vai ser o futuro da The Witch e da Unreal Engine 5. Acredito eu que vai ser o primeiro grande jogo, a primeira grande franquia a utilizar o Unreal 5. Vale só ressaltar que, se você procurar no YouTube, tem vários testes de Unreal 5, é, de Mario... Silent Hill, Resident Evil, cada um, um mais impressionante que o outro. Inclusive
0: que eles fizeram um tipo um, um, um filme, né? um, um, um trailerzinho de uma estação Sim. de metrô no Japão. Cara, Sim. a riqueza de detalhes que os caras colocam com o Unreal nesse, nesse trailer. É
1: impressionante. Tem
0: outro também que eu peguei que eles pegaram umas, uma, uma ideia do. Do... do... meu Deus... Initial D. Eles pegaram o carro lá, hum. do, temático do Initial D. Inclusive, é uma série que eu tô reassistindo. É, o carro da entrega lá do Tofu, que é o... meu Deus... Tu, trueno. Lembrei, o Trueno. Aí ele encostado ali do lado da, da vendinha de Tofu do pai do... do camarada lá, do, do protagonista da série. E Sim. todo acabado, enferrujado. Sabe, foram lá no detalhe, fizeram o negocinho. Cara, ficou espetacular. Então, assim, a Game Engine, para quem não sabe o conceito de jogos, é um ambiente em que você tem uma série de recursos e ferramentas que já estão ali pré-preparadas para que você possa implementar jogos. Aí vem dinâmicas de, de colisão, tratamento de. de é, Questões de físicas, luz, sombras há uma, uma série de coisas, uma série de recursos que você tem E que permitem que, com que a gente tenha boa qualidade No jogos Sim. E também tenha uma, uma formatação gráfica Uma apresentação gráfica muito, mais muito, muito, muito diferenciada A Unreal, o que diz respeito à produção de jogos hoje Ela também, inclusive, é utilizada na produção de filmes
1: Sim, sim, alguns filmes usam a Unreal com certeza.
0: Não querendo dizer que a Unity fica para trás, a Unity também tem uma qualidade muito boa, mas só que a Unreal tá digamos assim, um pouquinho melhor nesse aspecto diz respeito da entrega gráfica dela, entendeu? A
1: Unreal é usada para muito mais setores especificamente gráficos do que a Unity, mas ainda assim eu digo, arrisco dizer que a Unity ela é mais acessível, simplificada, Sim. e, e assim, ele é acessível em termos técnicos de hardware. Porque rodar na Unreal, seu computador, ele vai chorar. Ele vai sofrer, vai sofrer. não é fácil rodar ele na Unreal. Ele vai
0: sofrer. Mas é isso, cara. Tô olhando aqui, se tem mais algum pra... comentário. A galera parece que deu uma silenciada aqui agora, mas vamos em frente. Olha aí, a notícia que vem agora é de Call of Duty. A Olha aí, falando de, já é, A versão do Warzone Foi anunciada oficialmente Para Mobile A versão para celulares do Battle Royale De COD ganhará novos detalhes Em breve, ele foi revelado Oficialmente e o jogo Battle Royale da Activision receberá Uma, re uma versão para celulares E mais detalhes ainda vão ser divulgados A informação Sim. foi Compartilhada oficialmente Por Chris Plummer Vice-presidente de Call of Duty Mobile na Gamespot Swipe que É um programa focado em conteúdo mobile né, Que é um portal americano que fala só sobre isso O que, que eles estão dizendo? né? Não foram revelados ainda os detalhes sobre o jogo Mas ele cravou que As informações que vão ser colocadas nesse Call of Duty Next Que seria o possível nome que ele está dando aí né, Que é um evento que eles vão fazer no dia 15 de setembro E vão mostrar as novidades desta franquia
1: Olha aí, então, cara. Então, pra
0: quem curte aí joguinho FPS mobile, vem novidade aí. E Warzone ali é um jogo que tá tendo, um, inclusive, aí, né, um, uma boa aceitação da comunidade. A galera tava reclamando um pouquinho de algumas coisas aí antes, mas parece que o jogo deu uma jornada e deu uma melhorada, né? Eu não, eu não posso, não tenho muito, vou dar um aqui de Glória Pizza agora, não tenho muito o que falar de Call of Duty Warzone. Não joguei ainda, né, mas leva-se a crer que se os caras estão levando para o mobile que tem grande possibilidade de se aproveitar melhor nessa plataforma, né?
1: Sim, até porque já tem uma versão de Call of Duty para celular, tem suas versões gratuitas, como a que tem a da China, uhum. e é, com, após o lançamento, falei com, já falei bastante com um amigo sobre Call of Duty, que ele é muito fã, ele realmente gosta muito até do enredo do jogo, que é o que está um pouco para trás. Ele disse que tão, assim, está assim, estão melhorando o jogo. Ele ficou bem mais animado depois de Black Ops 4, que foi considerado assim um desapontamento em geral para quem é muito fã de Call of Duty desde os primeiros e gosta muito do enredo. Eu fico animado com essas notícias da de Call of Duty. Eu acho que Call of Duty é, uma, é um ótimo Jogo para celular Ele Acredito que ele conseguiu converter muito bem Os controles é, Mesmo que ele As pessoas tenham jogado ele competitivamente Mas Conseguiu converter muito bem os controles Eu ficaria também animado Se tivesse alguma Versão para você conseguir Portar os jogos para celular Os jogos de enredo Como uma forma de é. Engatar os jogadores Que gostam do Irreta de COD cara, Não acho que dá certo
0: hum. Se os caras já não estão né? investindo Muito mais em jogos né, Com, com o modo história para o console E eu fico triste porque por exemplo Eu sempre joguei Battlefield Eu sempre joguei COD Mas eu gosto mais do modo história Eu não gosto do online Eu não tenho tempo pra estar jogando online Infelizmente não dá, pra mim não rola Então é, 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 eu acho que eles deveriam repensar isso Mas eu, eu creio que assim, melhor do que nós Eles têm, eles. Eles têm informações, eles têm números, eles Sim. sabem que O volume de movimentação e de acesso no jogo tá maior Em cima da plataforma, na, da plataforma do online Então quem sou eu para falar algo? Eu sou um doidinho no meio do, da história aí Para
1: né?
0: Né? Então assim, se eles estão vendo que estão ganhando grana em cima do online, forever né? Paciência.
1: É, paciência. Fato.
0: Ok, então lembrando mais uma vez: se você está acompanhando o nosso programa, deixa o seu oi aí, olha a mensagem. Hoje a gente está no modo B aqui. Eu, infelizmente, não estou acompanhando quem está entrando para estar tá dando o um oi, seja bem-vindo, tudo mais e tal. Mas, por favor, deixe de acompanhar, de seguir as nossas mídias. E de estar sempre aqui conosco nesse horário Toda sexta-feira, batendo um papo sobre games Ei, agora vamos sair um pouquinho da temática de games E vamos falar de filme, né?
1: Sim Tem uma, um, 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 novo, um ator muito bem conhecido Muita gente é fã Com um personagem da... É, com um personagem da DC
0: Que agora vai receber um novo filme e Muita gente parece estar animado pra isso Pois é, é, cara. E tem uma expectativa muito boa, porque algumas pessoas têm falado que a DC acertou a mão em algumas coisas e errou em outras, né? Mas deixa eu falar uma curiosidade aqui pra você, meu amigo Anderson, que aqui no pré-programa você me confessou que não era muito conhecedor de Shazam. Shazam Sim. é um acrônimo, você sabia disso?
1: Não, não sabia o que é o pra que significa Para
0: quem não se liga, né, o que é, primeiro o que é que é um acrônimo É uma, tipo uma sigla que é a composição de, de nomes para poder fazer um novo nome Então as letras que significam Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio Que são deuses de diversas mitologias que compuseram então, a história do nosso Herói chamado Shazam. E o anti-herói dessa história é um cara chamado Adão Negro que vai vir pra teluna do cinema personificado por nada mais nada menos que. The Rock. The Rock. The Rock. The Rock.
1: Grande ator.
0: Onde o cara entra tem coisa bacana, né? Ele gosta muito daquele simulado de survival que salva o mundo, não sei o que e tal. Mas eu, eu acho ele um cara bem simpático e. e... E tem um, um, uma coisa bacana que ele consegue, mesmo sendo aquele, aquele gigantão forte, ele consegue ser divertido. Jumanji que fale por isso, né? Ele consegue fazer um, um trabalho muito legal, muito divertido no Jumanji. Não sei se você já chegou a assistir Jumanji, a nova versão, né?
1: Não cheguei a ver, uhum. mas eu sei de alguns desses papéis dele eu fico bem animado com ele em um, em um filme de herói, acredito eu que é a primeira vez que ele tá participando como protagonista de um filme de herói.
0: Deixa eu fazer uma contextualizaçãozinha aqui, até pra explicar pra você também, meu amigo Anderson, sobre o que é que acontece. Existe uma coisa chamada Liga da Justiça, certo? Sim. existe também um negócio chamado Sociedade da Justiça da América, que é anterior à Liga da Justiça. Em que tinha, por exemplo, o Gavião, que era é um herói. Tinha um antecessor à Lanterna Verde, entendeu? Tinha uma série de heróis que não eram parte ali daquela liga da justiça tradicional e que fizeram parte dessa sociedade da justiça da América. E aí surgiu esse anti-herói chamado Adão Negro, né? Que, que ele vai ter, nesse filme também, apresentado como outros heróis, como o Esmagátomo, Ciclone... O Gavião Negro, como eu tinha falado aqui anteriormente, né, vão ser Sim. apresentados dentro desse filme Que fazem parte desse grupo de heróis que é a Sociedade da Justiça Então assim, existem muitas histórias legais né, desse, desse herói chamado Adão, desse anti-herói chamado Adão Negro Ele tem uma, uma personalidade bem marcante nos quadrinhos Eu tive a oportunidade de ler algumas coisas, mas muito mais por conta do que eu via da, das histórias do Shazam ele, inclusive, ele tem uma origem parecida com a origem do Shazam, porque os poderes ah. dele são da mesma origem, porque o, os poderes do Shazam são de origem de deuses mitológicos. Sim. E o Adão Negro ele é um herói muito antigo, inclusive no filme, os trailers que você vê remonta coisa dele assim de tempos muito antigos, contando um pouco da... é uma introdução desse cara dentro do universo Sim. DC. agora onde é que eles vão encaixar é que eu não sei porque sinceramente, essa, essa notícia eu tô pegando do site Omelete e eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora eles estão fazendo um baita omelete com o que tá acontecendo na DC hoje pra entender Sim. todo essa, esse furdunço, o que é que acontece? a Warner foi comprada
1: recentemente foi comprada?
0: Uhum. e você okay. <risos> não sabia que a HBO agora faz parte do grupo Discovery? Ah, não,
1: agora que você falou, eu juntei os pontos, mas pois eu nunca é. tinha notado então, isso, achava que era mais uma parceria.
0: E cancelaram uma pancada de filmes, teve aquela Selema lá também do Ezra Miller, pra quem conhece também como Flash, do, do Último Liga da Justiça, né? então tá tendo um monte de problemas que os caras também estão querendo juntar e organizar. E dos filmes que foram cancelados, Adão Negro escapou. Nossa! Entendeu? Porque teve que filme sorte. aí, alguns filmes que foram cancelados. Eles já estavam quase no finalmente, ou já estavam em edição final. Os caras não vão colocar no cinema, entendeu? Não foi só um não, foram alguns. E Adão Negro escapou? Caramba. Se Adão Negro escapou, tem um significado nessa história aí, que para pra quem acompanha e gosta, né? Porque eu gosto muito do universo DC também. Eu sou super, super, super fã do Batman. Gosto muito do Batman. Gosto muito do, do Arqueiro Verde, né? Acompanho muita coisa do Superman também. Acho bem legal esse universo e tal. Então, é, é bem interessante que a gente preste atenção nesse filme porque ele pode trazer uma visão do que pode vir do universo DC nos próximos anos. Eu tenho essa expectativa. Eu?
1: Sim, eu acho interessante que eu é, conhecer esses outros lados da DC que não são tão mostrados, né? Uhum. Marvel, é, eu acredito que ela deve ter muito mais heróis uhum. do que os que são mostrados no cinema. Uhum. O que me faz ficar um pouco triste porque tem muita coisa legal que não querem tentar reaproveitar, não acharam produção, não acharam diretor, pode ter várias complicações, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu tô vendo e que a DC tenta fazer diferente. Eu lembro de ter visto é, Titãs do Netflix, que era a versão live action, que tinha alguns dos mesmos personagens é, dos jovens Titãs, que depois eu descobri que era baseado numa revista antiga, uhum. pra você ver o quão eu sou desatualizado. Ainda assim, falando sobre, um pouco sobre Titãs, eu pessoalmente não gostei. Mas, mas eu, gostei eu não gostei caninha, porque... viu? Eu Exatamente, eu não gostei, mas eu vi a dedicação, eu vi o empenho, eu vi a direção de fotografia, e eu falei, Robin cara... o Robin é
0: malucão lá, cara.
1: Eu gostei muito do Mutano, eu gostei muito é, da é Estelar. Uhum. Cara, esse assim, foi, uma, foi uma pegada bem underground, assim, bem suja dos personagens. E o, Asa personagem, assim.
0: o personagem colocado na série Live ficou muito bem caracterizado, diga-se de passagem. Ele é exatamente aquilo ali, ele ele é aquele cara que não sabe mais se é o Robin e tá querendo se encontrar. Sim. Entendeu? Para quem eu... não sabe, para quem não se lembra, Asa Noturno <risos> é o primeiro Robin. É, ele saiu é, do... eu sabia disso. É, o Asa Noturno, né, o Dick Grayson. Tá vendo como a gente tem um pouquinho de coisa aqui? Eu, eu acompanho e vejo algumas coisinhas e eu curto também. É, então, o, o Dick Grayson, é que foi o primeiro Robin. Né, ele foi substituído pelo, acho que é Todd o nome do outro, segundo né, Que esse cara ele é meio perturbado do juiz E acontece de ter outro Robin né, Que vai ser o filho do Batman
1: Caramba, isso aí, olha aí como a, o enredo acaba mudando né?
0: Vai ser o filho do Batman e esse filho do Batman com a filha do Hazaloo
1: né? Não, não tinha ideia. <risos> eu não sei nem quem é o prodimento eu, não sei quem tantos esses personagens. É, cara.
0: Depois a gente pode fazer um programa aqui, acho que a gente pode fazer um quebrando controle e eu vou fazer o quebrando controle, eu explicando o universo DC é pro Anderson pronto, olha aí.
1: Seria muito interessante, cara. O fato eu não, de ter essa um série.
0: Tá fazendo falta no programa aqui hoje, não, dá um abraço aqui, tá na praia, tava viajando, não pôde fazer o um programa aqui com a gente hoje que é o meu amigo Mário. <risos> Esse sabe. Tem um cara que Esse sabe de sabe, coisa né? de revistinha, de filme de herói, de universo Marvel desse é o Mário. Cara, o Mário ele é o um cara que bota muita gente aí que eu conheço no bolso, eu, inclusive, ele sabe muita coisa mesmo. Dá um abraço aqui e aproveita a sua praia aí, meu Chapa. Estamos aqui na um tá batalha do pé do Mario. Ele estava é. chegando, mas pegou trânsito na viagem, era pra estar fazendo o programa aqui com a gente, mas infelizmente não foi possível mas estamos aqui, estamos aqui. Então, cara, vamos ver se Adão Negro vai bombar e eu espero que ele traga uma visão, uma pegada legal. Tem comentário do Sim. Arnaldo, Arnaldo aqui na Twitch Disse o seguinte: eu estou esperando o que o filme Adão Negro faça o universo DC nos cinemas e encontrar o seu rumo. Seria Terra 2? Ó, Terra 2 é uma referência do seguinte: é porque uh, como na DC tem o Flash, o Flash Sim. ele ele criou é uma, um negócio chamado crise nas infinitas terras é, e é isso é, é o seguinte é, o, é, na marvel a gente tem o conceito de é, multi, multiverso né
1: sim vários universos lá, acontecendo ao Pronto, mesmo tempo
0: na dc tem o conceito de multiverso que eles chamam de infinitas terras
1: ah entendi
0: tá? então o flash ele ganha a capacidade de viajar no tempo e também de conseguir romper barreiras e ir para outros pontos né, do universo que fazem esse cruzamento com outros, outros universos paralelos. Então lá ele tem o um conceito Sim. de terras paralelas, universos paralelos e tal. E aí existe esse negócio lá da tal Terra 2. Entendeu? Tem as séries né, do, do Arrowverse. Se você quiser dar uma curiada na HBO, tem lá tudo disponível para você ver. E aí passa exatamente essa questão do, da crise das infinitas terras que o meu amigo Arnaldo mandou aqui, um recadinho, né? E aí disse o seguinte: quem quiser conhecer melhor o filho biológico do Batman, eu recomendo assistir algumas animações do Batman na HBO Max. Também também tem coisa lá bacana. Inclusive, na própria, na própria história do Chitans ele aparece. Por quê? O que, que é o Chitans? Os Titãs é um grupo de jovens criados pra poder receber aquela garotada que não sabe o que é que quer da vida e usar os poderes que tem. É Sim. tipo os X-Men da, da Marvel, tá ligado? Só Sim. que eles pegam a galera assim meio postada e bota lá... Como por exemplo, o Cyborg. O Ciborgue ele vai pra Liga da Justiça, mas antes da Liga da Justiça ele passou pelos Titãs.
1: É como se fosse uma espécie de treinamento saber Exatamente. se estão aptos é ou não. Do... Eu... É a
0: comparação ridícula, é a malhação da DC. <risos>
1: <risos> eu lembro também, eu não, eu, isso eu não conheço tanto, mas eu lembro assim, vagamente que no desenho de 2005 do Jovens Titãs é, tinha aquele, um grupo de inimigos que era como se fossem as pessoas que não foram aceitas do grupo dos titãs e ficaram revoltadas e não e tipo praticam mal não sei baseado em quem não sei quem é como pergunta, se fosse o inimigo principal quem criou os titãs? quem criou os titãs? não sei não sei nem porque que os nomes o são titãs não é o
0: turno, porque ele exatamente estava querendo de se, de se romper com Batman e aí ele formou aquela equipe ali que assumiu o papel de asa noturno junto com os titãs. Ele treinava a garotada e, digamos assim, tem algumas revistas que eu percebo que tem essa, essa concepção de ideia, que é como se fosse exatamente um lugar que eles estavam treinando a galera para poder ir para a Liga da Justiça. Entendi. Não. Entendeu? É uma, uma academia, mesmo. mais ou menos assim. Mas é bem legal. O é. universo DC, cara, o universo DC tem muita coisa bacana também. A gente fica vendo Marvel, 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 Marvel. Mas tem muita coisa da DC que vale a pena a gente dar uma
1: conferida. E, e eu realmente quero parabenizar assim, a DC e o Viu? Warner, porque por mais que eles tenham feito seus fracassos, dá pra dizer que eles tentam, e eles tentam colocar coisas que não são só, por exemplo, Batman ou Super-Homem, né, assim, faz um bom tempo que, acredito eu, eu não lembro isso, faz um bom tempo que não tem um filme do Batman forte como, se, como aquela franquia da trilogia Dark Knight faz um bom tempo que não tem um jogo do Batman mas não faz tempo que tem, tentam ter séries novas da DC e, e, e da Warner eu acho isso, isso é algo que eu digo assim eu respeito muito a DC por pegar esses personagens pouco conhecidos e falar assim cara, tem esse cara aqui pessoas como eu que não conhecem o fã ou não conhecem o universo da DC podem ver se interessar. Putz, tem um The Rock The Rock na DC? Como é que é isso? E uhum. isso pode dar é, pode... uma nova faísca pra uma Exatamente. nova legião de fãs.
0: Exatamente. Diga-se de passagem, você falou de caras legais, eu não gostei que eles tiraram o Ben Affleck do Batman, que ele fez um excelente Batman. Sim, de fato. E me sim, surpreendeu mas... bastante o The Batman com o, o, o morcego brioso lá, o, o... Vampiro Brioso, do, do Crepúsculo.
1: Ah, é verdade! Ele foi ator, né? Ele, ele foi, foi o, qual? o último
0: Batman agora, The Batman, foi com ele. Ah... Eu, fiquei, eu confesso eu que eu fiquei eu, um eu, pouco eu le... meio pé atrás ali, mas o filme é bom, cara. Tem a pegada é. do Batman. Bem dark, bem, bem pesado. Né? Sim,
1: do jeito, que é, do jeito interessante que a DC faz. Ela tem o seu jeito de fazer, mas pelo menos ela tenta seguir uma proposta e, e dá pra ver o coração é, na produção dos uhum. filmes deles
0: é isso aí, cara, vamos sair da pauta mais feliz, infelizmente a gente tem uma notícia agora que a gente não queria estar tá, é, colocando, porque a gente sabe que uma coisa que é certa na nossa vida é que a gente vai né, e ela dessa vez foi mas vou falar de uma coisa boa, vou trazer uma lembrança bacana, porque muita gente tá aí de luto hoje, a morte da Majestade rainha Elizabeth que faleceu com quem né? e... e tem uma curiosidade Gamer da rainha que talvez algumas pessoas não conheciam a rainha Elizabeth curtia jogar boliche não era o boliche tradicional cabichinha talvez não tava nem a bola né de boliche ela gostava <risos> de jogar boliche no esportes meu amigo Anderson é verdade isso
1: Demais, demais. Ela, inclusive, com uma forma de comemoração, recebeu um Wii de ouro da Nintendo. A foi devolveu, uma das né? poucas... É, devolveu? devolveu? <risos> Nossa, eu não sabia disso. Acreditava que é o que tinha ficado.
0: Existe alguns... a história foi o seguinte. Ela, sabendo que ela gostava do jogo, a Nintendo que hoje tinha né, a, uma empresa que fazia, uma tal de THQ, que fazia alguns algumas customizações, Ela, eles presentearam a Rainha em 2009 com o Wii ganhada ouro, mas Sim. perceberam que estava sendo uma jogada de marketing e acabou sendo devolvido para a companhia. E esse Wii de ouro foi comprado num leilão por um colecionador em 2017 pela bagatela de 300 mil dólares.
1: Eu ainda posso dizer que esse Wii deve valer bem mais hoje em dia. Oh,
0: certamente. Você é louco.
1: Mas sim. Como
0: é que ela ficou sabendo do Wii?
1: Não sei. Existe uma notícia disso?
0: Existe. O filhinho dela, o príncipe William. Né? que gostava de jogar, apresentou o videogame para ela
1: não sabia de... E não, sa assim, não fazer ideia quem
0: quiser saber um pouco da história da rainha tem uma série bem bacana, que... Uh, vale a pena você dar uma olhada, que é uma série chamada The Crawl que fala sobre a coroa Sim. E é exatamente, mostra toda a questão da devoção dela, a entrega da vida dela para a coroa britânica, porque ela abdicou. Abdicar, mas ele que te falasse, assim, ah, cara, pô, mulher cheia de regalinha, não sei o que, cheia de luxo, não, mimada pra caramba, não sei o que, cara, não vamos ver isso. Nós temos que entender que esse lance de realeza tem toda uma questão cultural e uma coisa que não é de hoje. Esse lance Sim. de rei, rainha, é uma coisa que vem de séculos atrás, que é de uma cultura totalmente diferente da nossa realidade hoje. Mas que pelo fato de ser algo muito louvado e respeitado pela maioria da população inglesa e muitas pessoas do mundo também que acham a realeza inglesa muito bacana, muito legal, isso se mantém até hoje. A gente sabe que esse lance Sim. de monarquia é uma coisa bem, ultrapa bem ultrapassada, Entendeu? É um regime totalitário que a gente sabe que não implaca hoje em lugar nenhum do mundo, mas que eles não têm essa linha lá, né? Em que, por exemplo, você sabia que o, o, o chefe de Estado né, de alguns países do Reino Unido, incluindo o Canadá, faz parte desse monarquia, dessa monarquia da, do, do Reino Unido?
1: Não, não sabia. Pois não, é. A gente não sabia não.
0: A Austrália. Tem chefe Sim, de estado, é. o rei ou a rainha do Reino Unido, né, que agora é o rei Charles III. Deus Sim. salve o rei, né?
1: <risos> Sim, Deus salve o
0: rei agora. Tem outra curiosidade também a respeito disso aqui. É Por que que... Ah, cara, a mulher morreu, beleza. Como é que é proclamado o rei? Ele já foi proclamado... Ele vai ser proclamado rei, anunciado... Na realidade, anunciado, proclamado ele já foi, né? Sim. E tem todo um processo... Pra poder fazer a coroação dele Então ele vai passar aí alguns meses ainda Não é nem estágio probatório não É porque o que, que acontece Mudam o índio da Inglaterra Muda as cédulas de dinheiro Sério? Sério Porque as cédulas da Libra disso. Todas tem a cara da rainha chapa
1: Eu não sabia disso Não sabia mesmo E
0: tem uma série de outras coisas E todo o um trâmite que acontece para poder fazer essa passagem da coroa Entendeu? Sim. Então, até ah... porque, ou oh, diga,
1: Não, até porque tem um treinamento interno. Porque o peso, sim, eu realmente o peso social e você abdicar da sua vida para ser um rei, isso da posição do monarca mesmo, cara. É você tá entregando a sua vida total. Você tá abdicando de muitas vezes se casar com a pessoa que você quer. Você tá abdicando de... É, às vezes você tá abdicando de família. Pra você abraçar toda uma comunidade de pessoas que se importam com você. Que você não pode nem interagir dire diretamente com elas. Então é uma vida certamente sacrificante e solitária. Com certeza. Então... Assim, eu só, só querendo reforçar isso que você já tinha comentado. Mas em relação a essas mudanças, como de nota e de hino, eu a, realmente não sabia. Acredito eu fiquei que sabendo que disso aqui.
0: por uma grande amiga minha que mora lá, mandar um abraço aqui pra Elaninha, que mora lá na Inglaterra. Quando eu fui lá em 2020 e conheci o palácio lá, fui em frente lá ao palácio de Buckingham, lá aquela porra toda lá que tem lá em Londres, que é bem legal, bem bacana a cultura, os caras modrinos uma cultura muito legal, é uma cidade incrível, incrível, Londres é uma cidade Sim. incrível É uma megalópolis é. que quem conhece fica, poxa, isso aqui tudo funciona, velho Sabe, aquele lance, aquela história lá da pontualidade britânica não é brincadeira não Os caras botam tudo pra funcionar de verdade, é cultural, entendeu?
1: As fotos de lá você não vê um lixo na rua não vê. É uma coisa impressionante como, é... até a forma que eles se xingam é engraçada é porque é educada. Eles são, eles procuram ser muito educados. Eu tenho, assim, o respeito pelo reino britânico é muito grande para para as
0: pessoas. Mas para a gente fechar e dar a nossa devida homenagem aqui à rainha, é, ela conheceu o, o jogo Boliche do Esports quando a sua nora Kate Middleton casada, né, com o Príncipe William, presenteou o Príncipe William com o no Natal de 2008. E aí ela teria visto o neto dela jogando e pediu pra experimentar o minigame do boliche. E gostou e ficou jogando. E dizem que ela jogava até bem boliche, viu? Ah, Imagina aí uma senhorinha ali que porra, 2008 ela devia ter os seus 70 e cacetada já, entendeu? Uma senhorinha de 70 anos jogando bolichezinho do i
1: Sim, ainda bem que não é um, uma bola de bolete de verdade. Talvez ela não tivesse nem força física pra conseguir aguentar isso, pela, por conta da idade. Mas...
0: É, e, 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 e vossa majestade também tem mais algumas curiosidades. Você sabia que ela já participou de um filme do James Bond? Eu tinha visto, mas <risos> foi e o que eu gostei desse mesmo. Não era atriz, não, era ela de verdade ali do lado do James Bond no filme. Desse último dia de Bond que finalizou a, a, a saga dele agora, né?
1: O Skyfall, acredito. Não, eu... eu não
0: sei se foi Skyfall, não me lembro agora qual foi deles, mas ela participou, cara. Nossa majestade em pessoa, entendeu? Ela era bem carismática, ela tinha essas coisas, né? Ela tinha essa, essa pegada com, com a galera e tudo mais. Ela era muito popular, isso é uma coisa de fato. Sim,
1: ela era muito popular. Vamos ela não aqui... tinha medo de aparecer e... E está no meio das mídias atuais Ela não tinha esse desconforto Com certeza Mesmo se talvez, mesmo se muito provavelmente na cabeça dela ela não entendia Mas ela já tinha empatia E já tinha um conhecimento com as pessoas de conseguir estar enturmado E as pessoas ficarem muito honradas com a presença dela
0: Cara, tem uma notícia triste também Não é só a morte da rainha ah. não O programa acabou, velho ah, não. <risos> tão bom o papo agora que a gente tava começando a se divertir Eu tava começando a respirar melhor aqui porque foi sufocante Chegar para fazer o programa hoje, mas tava ficando bom mas infelizmente Sim. a gente tem que se despedir Mas eu me despeço de vocês Com muita alegria, com muita satisfação De ter feito mais um happy hour para todo mundo Que acompanha nosso programa aí Não, deixe de acompanhar nossas mídias Quero agradecer meu amigo Anderson Crush Que tá aqui com a gente, meu amigo Anderson Muito obrigado, dê o seu boa noite aí O seu jabá, por favor
1: Eu que agradeço o convite, toda vez que eu venho para cá é, é sempre uma satisfação Se chegasse no final do programa E ter essa conversa, é tudo legal eu realmente gosto de estar tá aqui conversando sobre isso Jabá é... eu acho que dessa vez não terá um Jabá específico <risos> é eu quero dar o Jabá em aberto quero que eu quero que as pessoas que estão vendo se tiverem a fim de fazer alguma coisa específica seja ver um filme novo no cinema ou começar um novo jogo Tente, eu acho que vale a pena, eu acho que vocês podem gostar de uma nova experiência. E se não gostarem, vão aprender com isso. E é sempre legal, às vezes, a gente tentar uma coisa nova. Com certeza,
0: com certeza. A pandemia me fez aprender muita coisa, inclusive tá fazendo esse programa aqui agora.
1: Sim, aprender a ter um curso de OBS durante a pandemia.
0: Mas é isso, turma, muito obrigado a todos vocês que se acompanharam o no nosso programa. Fico muito feliz de estar fazendo isso aqui para vocês. Espero que a gente possa retomar a nossa programação normal. Com nossos apresentadores. Com toda a galera que costuma estar tá fazendo as coisas que a gente custa fazendo aqui para vocês. Né? Não perca o nosso evento dia 24. Mais informações lá no nosso Instagram. Daqui a pouco tá saindo novidade aí. Que é o último jogo da Line Up. Depois a gente vai estar tá colocando as enquetes dos jogos do Free Play. Que vai ter do evento dia 24. Lá na área 42. E é isso galera. Bom fim de semana. Aproveita sua sexta-feira. E tchau.
1: Tchauzinho, gente Valeu por terem comparecido